0: Buenos días, tardes o noches, donde sea que estés viendo o escuchando esto. Soy Santiago Balestra y esto es el Podcast Anamórfico. Aquí se habla de cine. Te dejo mis redes sociales, arroba Balestra santi tanto en Twitter como en Instagram, en Spotify como el Podcast Anamórfico, y si estás viendo esto desde YouTube, por favor, suscríbete y hace clic en la campanita para que se te notifique cuando doy a conocer algún contenido nuevo. En esta oportunidad vamos a seguir con este especial de James Bond y lo vamos a hacer con De Rusia con Amor, guión de Joanna Harwood y Richard Maybaum basada en la novela de Ian Fleming y dirigida por Terence Young. James Bond en esta oportunidad viaja a Turquía, a Estambul precisamente, para robar de una embajada rusa el aparato decodificador llamado Lector. Todo esto sin saber que en realidad esto es un plan de la Organización Criminal Espectre para eliminarlo en venganza a lo ocurrido con el Dr. No. A nivel guión, de Rusia con Amor mantiene bastante del tono detectivesco y de antiguo espionaje que tenía Doctor No, cositas tales como que uses un encendedor significa una cosa, o que uses un fósforo significa otra, pero esta vez esos pequeños detalles son complementados con los paisajes de Estambul y de Venecia, también sumándoles, desde luego, una mayor idiosincrasia en sus personajes secundarios. Destacan el pues, interpretado por Pedro Armendariz, que da vida a un, al representante de lo que es la inteligencia británica en Estambul, que es con quien Bond tiene la gran mayoría de los diálogos que hablan de ese tema subyacente, constante, característico, el subtexto, ese subtexto, ese tema que tienen las películas de espías, que es sobre hasta dónde se puede confiar en una persona. También tenemos al personaje de Red Grant, interpretado por Robert Shaw, que muchos lo tendrán fresco, por la película Tiburón de Steven Spielberg. El personaje de Shaw Red Grant, es un asesino contratado por Spectre para eliminar a Bond. Y tiene la particular idiosincrasia, el particular detalle de personalidad, de que es un asesino con orgullo. No va a dejar que nadie mate a Bond antes que él. Le saca a todos los asesinos, a los asesinos de encima porque él quiere tener ese placer él mismo. Si bien, eh, si bien el personaje de Doctor No tenía, en la película anterior, tenía ese detalle de, de quiero conquistar el mundo y el crimen es así y asá, el que tenga... Que, estos, que los personajes tengan un rasgo rasgos un poquito más egoístas, un poquito más de orgullos, le dotan de, un, de una pequeña dimensionalidad que no suele abundar en productos que son netamente entretenidos como lo son las películas de James Bond. Es como que ahí hay un avance en el desarrollo de personajes. Ahora, De Rusia con amor implementa dos detalles importantes que se ven a lo largo de la saga, que es, por ejemplo, los gadgets y la secuencia de créditos. Los gadgets, que por ejemplo acá el primer gadget que aparece eh, que aparece en la película de James Bond es un maletín que si lo abrís de determinada manera, te explota una bomba de gas y te mata. También obviamente el destal, el destal, los villanos también tienen sus gadgets, que por ejemplo en el caso de Robert Shaw, que tiene como, por ejemplo, como un monofilamento que se le extiende de, del reloj y lo utiliza para, a, para ahorcar a sus víctimas. Ahora bien, si aparece un gadget, esto también, junto con el gadget, está la aparición de la, del actor a quien más tenemos asociado con el personaje de Q, que es Desmond Leveling. A ver, Q apareció en Doctor No, pero el actor con el que lo tenemos más asociado, que es Desmond Leveling, aparece recién en esta película. Pero no es el Q que conocemos y amamos, o por lo menos no es la interpretación que Leveling le da, que es la que conocemos y amamos. Acá es mucho más sencillo. Acá viene Leveling... Le explica a bomb, lo abrís de tal manera, no pasa nada, lo abrís de tal otra, te explota la bomba. O sea, viene, explica el gadget y se va. Por eso, alguien que probablemente conoció a Q durante lo que es la época por ejemplo Brosnan o la etapa qué sé yo de Timothy Dalton puede resultarle bastante sorpresivo que no tenga que no emita ningún chiste ni ninguna ironía ni trate a 007 como si fuera un pendejo malcriado porque eso es la, 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 lo lindo que tenía la dinámica de la relación de ellos lo trataba como 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 si él como si tú fuera el padre y 007 fuera el hijo como no hay nada de eso es como bien explica el gadget y se va así de fácil a nivel piezas de acción eh, también son muy a cuentagotas, están muy basadas en cuestión de suspenso, y si tenemos que hablar de suspenso, me lleva al segundo detalle que hace su inauguración en De Rusia con Amor, que es la secuencia Precréditos, que es una secuencia que está más basada en el suspenso y la persecución, que sirve como una introducción al villano que es Red Grant, y que, de, de, que es una cosa que, si bien surgió, a nivel guión, que estuvo pensado como una escena de la película, la idea de que sea una secuencia que, se, que precediera a los créditos, a los títulos de crédito de Bond, es algo que ocurrió en el montaje. Porque no tenía, no te, algunos eh, planos de algunas escenas no llegaban y Peter Hunt, el montajista, tuvo que empezar a ensamblar lo que tenía. Entonces, para parchar y para hacer tiempo entre él, entre Peter Han y eh, Trayvans el director, decidieron poner esta secuencia esta, esta secuencia con un Bond falso, ya se van a dar cuenta por qué, la van a poner antes como para empezar a calentar el público, sin saber que crearon uno de los elementos esenciales que ahora no, lo con, no podemos no concebirlo en una película de Bond. Te, ta, sabemos que va a estar. Eh, todo eso empezó en The Rusia Con Amor y empezó como un como te diría, como, una fe, como un feliz accidente de montaje, hasta podríamos, hasta podríamos decirlo. A nivel piezas de acción, también son, como decía, son también muy a cuentagotas De hecho, en el segundo acto, la única pieza de acción rele relevante es una que ocurre durante un campamento gitano, donde una pelea entre dos señoritas, una pelea que sería considerada muy sexista para los estándares modernos, deriva en un enorme intercambio de fuego entre Bond, el personaje de Pedro Armendariz, y... Todo el ejército de espectre. Ahora, para la acción fulera y fulera, la acción que no da tregua, ahí tenemos el tercer, el tercer acto. Donde en el tercer acto, en el desenlace de la película, tenemos no una, sino cinco piezas de acción. Empieza en una pelea dentro de un vagón de tren, que luego deriva en una persecución de un helicóptero a una camioneta que está manejando James Bond, luego ese helicóptero empieza a perseguir a James Bond como si fuera eh, una, como una escena que, que hace acordar bastante intriga internacional de Alfred Hitchcock luego va a una persecución en lancha, entre la lancha que maneja Bond y las lanchas que manejan Spectre tirándole tiros, una secuencia enorme con explosiones como a todo trapo, como una señal del aumento presupuestario que tuvo la película... Y. Eh, también. Y eh, de, 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 de esa secuencia, esa persecución en lancha, deriva a otra pelea en, en, un, en un rincón muy cerrado que es dentro de una habitación de hotel. Eh, ahora, una, otra, otro, otro tema, otra, otra curiosidad pequeña, es que técnicamente es el tema. El tema. del tema del tema. El tema eh, la canción original que se compuso para la película. De, que se compuso para la película de Bond que eh, tiene, por ejemplo, que está mostrado de forma instrumental en los títulos, pero el tema cantado, cantado por Matt Monroe, aparece recién en los créditos finales. Pequeñas nimiedades. La conclusión de Rusia con amor, si bien mantiene esas pequeñas sutilezas, esas, peque esas pequeñas sutilezas y reserva la acción para, lo, para los momentos donde verdaderamente importa, esa acción, esa acción, por breve que sea, y incluso reservada para el final, marca esa enorme factura que viene adquiriendo Bond y que se empezará a repartir de poco a poco a lo largo de toda la película en vez de momentos específicos. Y eso sería todo por ahora. Te vuelvo a dejar mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en Spotify como el podcast Anamórfico, y si estás viendo esto desde youtube por favor suscríbete, hace clic en la campanita déjame un buen like y por favor comenta así empezamos un rico debate y así eso le da a entender al algoritmo de youtube de que acá hay un intercambio de que acá se est estamos armando una comunidad de que hay un toma y daca así que